0: RFI. g r a n d reportage. En Inde, près de 100 millions de personnes travaillent en dehors de leur région d'origine, dans le secteur informel. Ils sont ouvriers des chantiers de construction des grandes villes ou petites mains dans les ateliers de textile. On les appelle les travailleurs migrants de l'intérieur. Quand l'Inde a imposé un confinement strict en mars dernier pour freiner la pandémie de Covid, ils se sont retrouvés abandonnés, loin de chez eux, sans revenus et souvent sans nourriture. Huit mois après, ces migrants ont repris le travail et des associations essaient de leur venir en aide. Inde, après la crise du Covid-19, quel sort pour les travailleurs migrants de l'intérieur Un reportage de Sébastien Farsi. Tout était à l'arrêt. Il n'y avait plus de train, s de voiture, s de bus ou de triporteur. s Donc tout le monde a commencé à
1: marcher.
0: Moi aussi, je suis parti à pied vers chez moi avec trois autres travailleurs. Et nous avons marché pendant trois jours, du matin au soir.
2: Bablou a le regard noir et la mine grave quand il raconte le périple qu'il a mené depuis New Delhi jusqu'à son village. Nous sommes à la fin mars. La pandémie de Covid-19 commence à se répandre en Inde. Le Premier ministre Narendra Modi impose alors un confinement total, strict et immédiat. Tout le monde est cloîtré chez soi dès le soir même. Mais Bablo, lui, est un travailleur informel sur un chantier de construction. Il n'a donc pas de maison à lui, juste une chambre minuscule fournie par son employeur. Il décide donc de partir.
0: En arrivant, j'avais les jambes enflées.
2: Quand le confinement est arrivé, nous ne savions plus comment nous pourrions tenir de quoi boire
0: ou manger, et si nous allions un jour retrouver du travail. Je ne savais pas si je survivrais au voyage à pied, mais au moins, si j'arrivais dans ma famille, je savais que j'aurais à manger, car nous faisons pousser quelques légumes.
2: Selon le gouvernement indien, plus de 10 millions de travailleurs ont fui les villes confinées entre mars et juin dernier pour rentrer dans leur région d'origine. Au moins 200 d'entre eux sont morts en route dans ce qui est considéré comme l'une des migrations les plus dramatiques qu'a connue l'Inde depuis son indépendance il y a 73 ans. Ces derniers temps, beaucoup d'ouvriers qui ont survécu à ce périple assuraient qu'ils ne reviendraient plus dans ces cités qui les ont abandonnées. Mais au bout de deux ou trois mois sans travail, un grand nombre a malgré tout pris le chemin du retour. Sunil Kumar, 29 ans, fait partie de cela. Il travaille avec Bablou sur un énorme chantier de construction d'un centre commercial à Gourgaon, dans la grande banlieue de New Delhi. Si j'avais trouvé un autre travail dans ma région du Bihar, je ne serais jamais revenu. Ici, c'est dangereux. On travaille de très haut et on ne sait jamais quand quelqu'un va tomber et mourir. Comme Bablou et plus de 400 ouvriers, s u n i l est logé sur un terrain vague, adjacent au chantier et aménagé par leur patron. Une centaine de petites maisons en briques, quatre personnes dans une chambre sans fenêtre de 6 mètres carrés. Une vieille tôle ondulée sert de porte.
1: 私
2: たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私
0: た t は、私たちは、私た o は、
2: 私
0: もちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私
2: たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私た L'Inde est un pays en pleine croissance et ses villes connaissent une formidable expansion. Le PIB indien a même récemment dépassé celui de la France, mais ses travailleurs migrants de l'intérieur, eux, sont les grands oubliés de ce développement. Ils œuvrent sur les chantiers de construction d'immeubles qui logeront la classe moyenne ou dans les usines de t e x t i l e où se fabriquent les habits de marque. Ils sont donc l'un des moteurs essentiels de cette croissance urbaine, mais ils vivent dans l'ombre. C'est ce que déplore Priya Deshinkar, professeure et chercheuse d'origine indienne. Elle est spécialiste des migrations à l'université de Sussex, en Angleterre.
1: En Inde, nous faisons face à bien plus qu'une migration. Il existe une mobilité constante de travailleurs entre les régions et les chiffres officiels ne rapportent pas ces activités. Où ces personnes vont, le travail qu'elles font, tout cela demeure invisible. Donc, il y a une dizaine d'années, un collègue et Avons amassé des données pour pallier ce manque. Et nous sommes arrivés à l'estimation que 100 millions d'Indiens circulaient alors dans le pays pour le travail. Ces chiffres ont dû doubler aujourd'hui, car on estime que le secteur de la construction emploie à lui seul 60 à 70 millions de travailleurs migrants indiens. Le travail de tous ces migrants contribue à la génération de 10% du PIB indien. Cela montre à quel point les employeurs préfèrent ces migrants de l'intérieur. Ceci est dû au fait qu'ils ne sont pas. Qu'ils qu sont souvent désespérés et peuvent donc être facilement
2: exploités. L'un des principaux problèmes est que la grande majorité de ces travailleurs migrants ne sont pas enregistrés par les services publics des régions où ils sont employés et ils ne peuvent donc pas recevoir d'aide. Ces lacunes ont été flagrantes au moment du confinement. Le gouvernement indien ignorait leur nombre, voire même leur existence et il a donc fermé le pays sans prévoir d'aide d'urgence pour eux. Ces migrants n'ont pas eu accès aux aides alimentaires, par exemple, qui sont offertes aux populations les plus pauvres. Il a finalement fallu que les médias rapportent les images déchirantes de leur exode pour que les autorités réagissent. Beaucoup essayent maintenant de remédier à ce problème afin d'éviter la répétition d'un tel désastre humanitaire. v i s h i k a Yadav est la responsable du programme en faveur des travailleurs migrants au sein de la fondation Disha, une association qui vient en aide à ses précaires depuis près de 20 ans. Ce dimanche après-midi, elle est venue avec son équipe sur le chantier de construction où travaillent Bablou et Souchil.
3: Le plus grand problème est qu'ils n'ont pas de carte d'identité Hadar, ni de compte en banque dans la région où ils travaillent. Pour envoyer l'argent à leur famille, ils passent donc souvent par des amis. Et quand on essaie de les aider, ils nous disent On a tout, on a besoin de rien. En fait, ils ne nous font pas confiance.
2: Pourquoi ils sont si défiants
3: Ils se disent Pourquoi est-ce que quelqu'un nous aiderait Le gouvernement ne s'occupe pas d'eux, leur patron ne fait que leur demander de travailler. Ils sont exploités et trompés tout le temps. Donc ils se méfient quand quelqu'un dit qu'il veut les aider. Et pendant le confinement, ce sentiment s'est accru, car beaucoup d'organisations sont venues avec de bonnes intentions pour les aider. Mais ils n'ont pas fait grand-chose.
2: Pour gagner leur confiance, la fondation Disha organise ce jour-ci un m i n i c a m p de santé avec consultation médicale rapide et distribution de médicaments. Nous sommes ici au troisième étage de ce complexe en construction. Le sol en béton est poussiéreux et parsemé de gros blocs en ciment. Il n'y a pas encore de mur sur les côtés, ce qui offre une vue plongeante et vertigineuse sur cet énorme chantier. Ici doit naître bientôt un énorme centre commercial et résidentiel moderne, image de l'Inde de demain. Ramjit Doube est en charge de l'intendance sur ce
0: chantier. Ici, il y aura six salles de cinéma, 636 différents magasins et de nombreux appartements. Des appartements de trois chambres très chers, d'au moins 115 000 euros chacun. Regardez la place qu'il y aura, l'épaisseur des poutres. Il faut bien sûr faire toute la peinture et tout, mais ça sera fabuleux. Cela fait deux ans que le chantier a débuté, et il y en a encore pour deux ans. Le confinement nous a r e t a r d é de six mois, donc il faut rattraper ce temps. Pour cela, nous travaillons maintenant 24 heures sur 24 avec 400 ouvriers. 35 contacteurs les ramènent de loin, des régions du Bengale et du Bihar.
2: L'équipe de l'association déploie maintenant son matériel, tire trois chaises et deux tables où elle pose les médicaments qu'elle a apportés. Petit à petit, les travailleurs du chantier arrivent, certains avec un casque jaune sur la tête, d'autres tout simplement en tongue. Et ils rencontrent le médecin. The, common,、uh, Quel est leur principal problème
1: Il y a un problème commun avec la cement. La All、right. cement
2: allergie.
0: Beaucoup de ces ouvriers souffrent d'allergie s au ciment car ils manipulent le matériel de construction. Celui-là, il s'est blessé avec un marteau. Tenez, prenez ce médicament pendant trois jours. Ce sont des suppléments de calcium.
2: Ces visites sont aussi l'occasion pour l'association de voir ce qui se passe sur ce chantier et qui y travaille. Une jeune et petite femme vient ainsi rapidement prendre un médicament, puis en repart, le visage à moitié caché. Derrière un pan de son sari, dont elle se sert comme d'un masque. Elle a l'air particulièrement jeune.
3: Je viens du Bengale. Je travaille avec mon mari ici. C'est la première fois que je suis sortie de notre région.
2: Quel âge as-tu J'ai 15 ans. Et pourquoi es-tu partie si loin de chez toi
3: Je travaillais dans les champs avant, mais il n'y avait pas assez de travail là-bas. Donc pour survivre, on a dû venir ici. Je suis v
2: e n ici. L'objectif final de Disha à travers ce camp de santé est de créer un lien avec ces migrants et de pouvoir ainsi les tracer pour leur apporter des aides sur le long terme. Et pour cela, elle demande à chaque travailleur de donner son numéro de téléphone portable avant de passer devant le médecin. Niraj Tivari s'affaire sur un cahier et note leur nom ainsi que leurs coordonnées. Vous avez une liste impressionnante de, de numéros de téléphone maintenant. Qu'est-ce
0: que vous allez faire avec Toutes ces informations, nous allons les intégrer dans notre base de données et les agents de notre centre d'appel vont appeler ces travailleurs pour avoir plus d'informations sur leur profil, où ils ont migré récemment, quel est leur état de santé, où est-ce qu'ils travaillent, sur quel site, dans quelle ville, Bombay, Bangalore, Madras. Et si leur numéro ne répond pas, alors nous appelons à un autre numéro de cette liste identifié comme leur ami.
2: « Their friend. Ah, friend bien très »« Combien, combien de, de personnes vous a v e z dans votre base de données h o w m a i e n de p e r o n n e s a v e z o u s maintenant dans v o t r database Nous avons les numéros de 2 à 3 000, 000, 000, 000 personnes maintenant.、Uh, a, 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 a Pour être a a exact, a nous avons commencé, a a commencé a ce projet, a a projet en août et en
0: deux, deux, deux mois et demi, nous avons enregistré 2530 personnes
2: environ. L'Inde compte en fait de nombreux mécanismes qui encadrent le travail et la protection sociale des travailleurs migrants. Il y a d'abord la loi de 1979 sur les travailleurs migrants interrégionaux. Elle oblige théoriquement chaque entreprise à enregistrer leurs travailleurs auprès du ministère régional du Travail en indiquant leur salaire et la durée de leur contrat. S'il est appliqué, ce système permettrait aux autorités de savoir combien de migrants se trouvent dans leur État et de leur offrir une protection sociale. Cependant, quasiment aucun employeur ne respecte cette loi et les autorités n'ont pas assez de personnel pour les obliger. Pour les ouvriers des chantiers de construction, il existe une autre loi spécifique qui pourrait les protéger, mais là encore, quasiment aucun d'entre eux n'est enregistré pour en bénéficier. C'est ce que déplore Vichika Yadav de l'association Disha.
3: C'est d'abord difficile pour ces travailleurs de s'enregistrer, car les services publics ne sont ouverts que pendant la journée. Or, ils travaillent et personne ne leur donne des congés pour s'enregistrer. De plus, en Inde, l'administration du travail est décentralisée. Et donc, ces travailleurs sont censés s'enregistrer dans chaque état où ils vont. Une fois à Delhi, une fois au Kerala, c'est interminable, car en fin de compte, ces migrants ne cessent de bouger. Si ici on leur offre 700 roupies et qu'ailleurs on leur donne 800 roupies, ils partent.
2: Quelle est la conséquence de, de, de ce manque de protection
3: Ils ne reçoivent aucune protection sociale en cas d'accident ou de décès, par exemple, ni d'aide médicale. Leurs enfants aussi ne bénéficient pas d'aide pour leur éducation.
2: Cette travailleuse sociale détaille enfin comment l'association Disha essaye de rapprocher l'administration de ces travailleurs. De combler enfin ce vide qui existe entre les deux.
3: Nous avons obtenu l'autorisation de servir d'intermédiaire au nom de l'État. Une personne de notre association peut venir ici et ouvrir un compte en banque, fournir une carte d'identité fiscale et faire bénéficier les migrants de différents programmes d'aide publique. Ils vont s'enregistrer ici ils n'ont pas besoin d'aller nulle part ils doivent juste apporter une photo et une carte d'identité. Nous voulons qu'ils bénéficient de ces services. Et s'ils ne peuvent pas se déplacer, nous leur apporterons les services.、Oui.
2: Le gouvernement fédéral indien a été totalement pris de court par cette crise des migrants pendant le confinement. En mai, il a donc annoncé dans l'urgence une réforme de la carte de rationnement qui permet à 60% de la population indienne d'accéder à de la nourriture subventionnée. Cette carte deviendra nationale et fonctionnera donc dans tout le pays et plus seulement dans la région d'origine des familles qui en bénéficient. Cela devrait donc aider les travailleurs migrants, assurer alors Nirmala Sitara. La ministre de
3: l'économie. Imaginons qu'un bénéficiaire de rations alimentaires vient du Bihar ou du Karnataka. S'il déménage au Rajasthan, il pourra alors recevoir de la nourriture dans les magasins de rationnement de cet État. C'est une nation, une carte de rationnement et tous les bénéficiaires seront couverts d'ici à mars 2021.
2: Cette solution semble pratique en théorie, mais dans les faits, beaucoup de travailleurs migrants indiens pourraient ne pas en bénéficier, car une seule carte de rationnement est donnée pour toute une famille. Or, après le drame du confinement, la plupart de ces ouvriers n'emmènent plus leur famille avec eux. Ils leur laissent alors la carte de rationnement et se retrouvent donc sans la possibilité d'aide alimentaire. Nous avons demandé un entretien au ministère du Travail pour savoir quelles autres mesures étaient mises en place pour eux depuis cette crise, mais celui-ci n'a pas donné suite à nos demandes. La professeure Priya Deshinkar, qui travaille avec les autorités indiennes sur cette question, regrette que les différents ministères n'aient pas de politique commune sur ces migrations et propose à l'Inde de s'inspirer pour cela du Ghana en Afrique, Où cette chercheuse travaille également.
1: Nous avons poussé les autorités du Ghana à réformer leur approche et aujourd'hui, c'est l'un des seuls pays du monde à avoir une politique nationale commune sur la migration intérieure. Et ça change tout car toutes les autres politiques de gestion des migrants vont ensuite
3: découler de cela. Et c'est une réforme
1: essentielle que j'aimerais voir émerger en Inde.
2: m たち t 大きなことは、私たちのプロジェクトは、私たちのプロジェクトは、私たのプロジェクトは、私たちのプロジェクトは、私たたちの
1: プロジェクトは、私たちたちのプロ私たちは、私たちのプロジェクトは、私たのプロジェクトは、私たちのたちのプロジは、私たちのプのプロジのプロジェクトは、私たちのプたちのプロジェクトは、私たちのプロジェクトは、私たちのプロ Écoute enfin, le langage autour de la migration a aussi clairement changé. L'Inde est un tel géant que les choses bougent doucement, mais elles bougent. Aussi, le public est devenu plus conscient du problème, surtout les classes aisées qui étaient indifférentes jusqu'à présent. Ce drame les a forcés à sortir de leur petit confort. Ils ont été obligés, car c'était partout dans les médias et on n'avait jamais vu une telle crise humanitaire.
2: Donc ils réalisent maintenant
1: qu'on ne peut plus accepter cette situation.
2: Comfort zone, you know, because they'd never seen anything like this before. They sort of understand that this must not happen on our doorstep. You know, we can't live with this. Cette prise en charge est essentielle et urgente, car l'Inde était déjà, avant cette crise économique, l'un des pays qui comptait les plus fortes inégalités du monde. Selon l'étude de l'ONG Oxfam publiée en 2019, 1% des Indiens détenaient en effet quatre fois plus que les 70% restants de la population. Or, beaucoup de riches n'ont pas été touchés par cette crise, alors que de l'autre côté, 400 millions de nouveaux travailleurs indiens pourraient eux tomber sous le seuil de pauvreté. Parmi eux, beaucoup sont des anciens ou des actuels migrants de l'intérieur qui ont perdu leurs maigres économies pendant le confinement et qui peinent aujourd'hui à trouver assez de travail pour nourrir leur famille.
0: Après la crise du Covid-19, quel sort pour les travailleurs migrants de l'intérieur? Reportage Sébastien Farsi, réalisation Pierre Chafonjon.